0: A Lectura del profeta Isaías. Así dice el Señor Dios, cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas tu oscuridad se volverá a mediodía. El Señor te dará reposo permanente. En el desierto saciará tu hambre. Harás fuertes tus huesos. Serás un huerto bien regado, un manantial de aguas cuya vena nunca engaña, reconstruirás viejas ruinas, levantarás sobre cimientos de antaño, te llamarán reparador de brechas, restaurador de casas en ruinas. Si detienes tus pies el sábado y no traficas en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas. Te alimentaré con la herencia de tu padre, Jacob. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oh Enséñame, Señor, tu camino para que truth. siga tu verdad. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Inclina, your ear, oh Lord. Inclina tu oído, Señor. Escúchame, answer, answer, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegre el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad.
1: Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No quiero
0: la muerte del malvado, dice el Señor, sino que cambie de conducta y vida. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesus. Jesucristo.
2: Dominus vobiscum. Lexio sancti evangelii secundum Luca.
0: En aquel tiempo, al salir Jesús, vio a un recaudador llamado Leví sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Él dejándolo todo se levantó y lo siguió.
2: Levi, Levi
0: ofreció en su honor un gran banquete en su casa y estaban a la mesa con ellos un gran número de recaudadores y otros. Los fariseos y los letrados dijeron a sus discípulos criticándolo, ¿cómo es que comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les replicó, no necesitan médico los sanos sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores a que se conviertan.
2: En
1: la primera lectura del libro de Isaías, Dios nos recuerda que son bendecidos aquellos que cumplen el sábado.
2: Dios dice a través de
1: Isaías, si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor.
2: Then you shall in the
1: absteniéndote de viajes y de buscar tu interés, entonces el Señor será tu delicia. En otras palabras, si no vemos el sábado como una especie de restricción o pérdida, en el libro de Amos, el Señor habla a su pueblo, que está quejándose. Querían que terminara el sábado para poder ir a trabajar. Esto es importante recordar, porque debido a los efectos del pecado original, fácilmente podemos convertir el trabajo en ídolo. Pero el sábado es un día santo. Y al cumplirlo, uno reconoce que toda vida humana está consagrada a Dios. Todo lo bueno proviene de Él. Se trata de ponerlo a Él en primer lugar. Y los apóstoles, con la autoridad que Cristo mismo les dio, transfieren el día de descanso y alabanza del sábado al domingo. Recuerden, el Señor les dijo, Aquel que los escucha, me escucha a mí. Lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Así que del tiempo de la iglesia primitiva, los cristianos han llamado al domingo el Día del Señor y lo han apartado para la Santa Misa, que desde la iglesia primitiva también ha sido llamada la fracción del pan. En el Nuevo Testamento le llaman así. Pero el domingo realmente es una fiesta de la Santísima Trinidad. Dios Padre inició en la obra de la creación el primer día de la semana el domingo, Dios se encarnó en la persona de Jesucristo resucitó el día domingo y el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y la Virgen el domingo de Pentecostés así que el domingo es un día apartado por Dios Dios nos llama a que cumplamos el sábado, lo santifiquemos con la oración y al descansar correctamente y a través de la alabanza a Dios. Así como Dios descansó después de seis días en la obra de la creación, debemos seguir su ejemplo. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Después de trabajar seis días, tomar el tiempo para descansar. Nuestros cuerpos necesitan descansar para renovar sus energías. Si no descansamos, nos vamos a desmoronar. Físicamente, Dios sabe esto, así que nos dio ese tiempo para descansar y para enfocarnos en Él. Y ese descanso de sábado que tenemos cada semana prefigura el descanso eterno en el cielo, al cual el Señor nos invita a cada uno. Cuando realmente buscamos vivir el día del Señor como un día de oración y descanso, renovamos nuestro anhelo por el descanso eterno con Dios en el cielo. Y a pesar que a veces el trabajo servil es necesario, los domingos, y por seguro es lícito hacer buenas obras y obras de caridad y misericordia, pero generalmente, generalmente el trabajo servil está restringido y no es para hacernos sufrir, sino para salvaguardarnos para que mantengamos la mirada en el Señor y descansemos y mantengamos la mirada en, en Dios. Pues, puedes, pues es muy fácil retirar la mirada de Él y distraernos con nuestras vidas diarias. Además de descansar, cumplimos el sábado, el tercer mandamiento, al ir a la Santa Misa los domingos y los días santos de obligación. La Santa Misa es el acto perfecto de adoración a Dios. Cristo mismo nos lo dio,
2: pues Él es el
1: sumo sacerdote y se ofreció como víctima al Padre Celestial para nuestra salvación.
2: Al ofrecer ese sacrificio
1: perfecto, se renueva en cada santa misa en el altar y tenemos una oportunidad de unirnos con Él en esa ofrenda que nos santifica. Rogamos, pues, pidiendo renovación de mente y corazón para que tengamos una vista renovada del descanso dominical y de la adoración que se le debe ese día y que no lo veamos, como escuchamos en el, las personas del Antiguo Testamento que se quejan que le llaman una restricción a su libertad, que más bien nos veamos renovados para poder llevar a cabo nuestras responsabilidades durante la semana. En el Evangelio, escuchamos acerca del llamado a Leví o Mateo. Los publicanos usualmente eran detestados, eran considerados grandes pecadores porque el sistema de recaudación de impuestos se llevaba...
2: Muy fácilmente a la corrupción. Vemos en
1: este evento que el seguir a Cristo no está basado en nuestros propios méritos. Dios elige a quien desea. Y de hecho, así como el Señor dijo al comienzo del Evangelio de hoy, no ha venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. El Señor nos está llamando constantemente a la conversión. El Papa Benedicto XVI dijo una vez acerca de esto que aquellos que parecen estar más alejados de la santidad pueden convertirse en modelos de la aceptación de la misericordia de Dios y ofrecer un vistazo de sus maravillosos efectos en sus propias vidas. Otra cosa a considerar, en especialmente en este llamado a San Mateo, es el poder de la gracia de Dios que obra en la vida de nosotros. San Beda, al comentar sobre esto, dijo, «No debemos encontrar tan extraño que el publicano inmediatamente se olvidó de las cosas terrenales, lo dejó todo, se levantó y siguió al Señor. No debe sorprendernos, porque hay poder en la palabra de Cristo». Hay palabra en su gracia, y él llenó la mente de Mateo con su gracia en ese momento. De manera que Mateo se paró en ese momento y lo dejó todo y siguió al Señor.
2: Si estamos
1: dispuestos a aceptar la gracia del Señor, puede tener un efecto enorme inmediato en nuestras vidas. Esto lo vemos por seguro en el ejemplo de San Mateo y que también cuando el Señor llama a los demás, especialmente a Pedro y a Andrés de sus botes. Ellos lo dejaron todo atrás y lo siguieron, pero también lo vemos en la vida de otros santos. Por ejemplo, en particular, de dos otros que mencionaré brevemente, San Antonio del Desierto y San Francisco de Asís el poder de la palabra de Cristo. San Antonio nació a mediados del siglo III en una familia egipcia muy adinerada. Sus padres murieron cuando él era muy joven y él se encargó de su hermana, pero había algo dentro que lo estaba inspirando, los apóstoles y los primeros santos. Y un día entró a una iglesia y escuchó el evangelio según San Mateo. Cuando el Señor dice, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tengas, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Él inmediatamente fue y vendió el resto de sus posesiones y fue al desierto a seguir a Cristo de todo corazón. Así que es el poder de las palabras de Cristo. Y San Francisco también estaba orando en la iglesia ante el crucifijo y el Señor le habló del crucifijo diciéndole, ve y repara mi iglesia que como ves está desbordándose. Una, un sencillo mandamiento de Cristo, que inmediatamente él se puso de pie, y sabemos que al comienzo, por él pensó que se refería a reparar físicamente la estructura, pero entendió más adelante por la oración que el Señor le estaba llamando a reformar espiritualmente la iglesia a través de su vida de oración, de sencillez, humildad y penitencia. Y al decidir vivir una vida muy santa, esto nos transforma no solamente a nosotros, sino a la iglesia entera. Vemos, pues, el poder de la gracia de Dios y el poder de sus palabras. Y este llamado del evangelio y la vida de los santos debe motivarnos a tener un amor y valoración más profundos por la palabra de Dios. Que todos los días tengamos contacto, que leamos la Biblia. Como sabemos, es un documento activo y vivo, más afilado que cualquier espada de doble filo, y tiene gran efecto en nuestras vidas. La iglesia recomienda mucho la lectura de las Sagradas Escrituras, pues ahí encontramos nuestro alimento constante en la palabra de Dios. Finalmente, algo que podemos tomar de este ejemplo del llamado de San Mateo es cuán presto estaba a seguir al llamado del Señor. El Señor solamente le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, lo siguió. Estaba dispuesto en ese momento a dejar todo atrás para seguir al Señor. Sabemos que es muy fácil decirnos a nosotros mismos, mañana, trabajaré mañana en mi conversión o estar más atentos a las necesidades de otros. Pero ¿por qué no el día de hoy? ¿Por qué no ahora?
2: La, la inmediata
1: respuesta de San Mateo es un ejemplo para nosotros a imitar. El Señor quiere que cada uno de nosotros, así como Mateo, que dejemos todo atrás, todo en nuestras vidas que sea obstáculo para seguir su gracia, todo lo que nos impida acercarnos a Él. Rogamos que con la gracia de Dios podamos empezar nuevamente el día de hoy.